0: Hello， 这里是大伦的 Podcast。呃，前两天圣诞节啊过得非常开心，因为家里没有人生病。啊、呃，想起感恩节全家同时生病，简直是地狱模式。现在想起来，仍然让我这个垂死病中惊坐起。那、呃、平安夜就全家围在一起吃了个火锅，呃，非常平安。美国人蛮重视节日气氛的。呃，特别是在圣诞节这种时候，很多会在家里弄个圣诞树，然后家门口也会加一些圣诞灯装饰什么的。呃，我太太本来也想在外面挂一些灯，然后摆几个就是充气的企鹅玩偶啊那些的，但是我否决了。对，毕竟这些东西，不论是从环保角度还是从经济角度来看，都不是什么好选项。呃，而且。环保和经济这两种资源，我们将来还要留给德德汉等等。嗯、呃，人的想法会随着不同的立场转变、啊，就像地球只有一个这种话。呃，有小孩以后，我会想说啊，地球只有一个，啊，这是德德汉等等未来要居住的地方啊啊，大家要好好爱护啊。但是以前没小孩的时候，会想说，哎、欸，地球只有一个，哎、啊，你不用，别人就用掉了，啊。呃，总之，我太太她还是在家里摆了一棵圣诞树，呃，树上挂一些灯，然后挂一些装饰，然后圣诞节早上大家一起穿上有全套的睡衣，呃，这样虽然简单，但是就已经很有节日气氛了。呃，由于家里没有挂灯，所以我太太就买了附近灯展的门票，呃，是办在 p a y p a l Park。一个足球场里面的圣诞灯展，一张票一张票四十块不便宜。灯展普通，呃，那里面最好玩的地方是有一个像那种 disco 舞厅的区域，就它地上铺了很大块的那种方砖，塑胶方砖，啊，方砖是有光的，啊，人踩上去的时候，它那个光的颜色还会跟着变。然后旁边有。D J 用两个大喇叭在放松一些懂字打字的音乐，这样，呃，德德玩的非常开心，整个就是一间宝宝夜店。我大概可以预见18年后念大学的德德会在哪里。不过不得不说，老人跟小孩的钱真的是很好骗。呃，看德德笑那么开心，我觉得我明年明年应该还是会再去。呃，西谷这边还有另外一个灯展是不用钱的，是在一个叫做 San Carlos 的地方的里面的一个社区里面的一条街。啊、呃，如果说在西谷的朋友的话，有兴趣可以去看看。呃，圣诞节的时候，你 Google San Carlos 呃 Christmas lights， 应该就可以找到了。这个灯展其实就是这条街上的住家他们所挂的圣诞灯组成的，但这个。他们灯具装饰的华丽程度，根本不是一般家庭的圣诞灯等级，就比那个收四十块一张票的 PayPal Park 灯展不不差，比起来丝毫不差。而且最重要的是不用钱。啊，圣诞节那天晚上小孩睡得早，啊，我太太就拜托我带我丈人去 s t n Carlos 看灯，毕、啊、竟那只有圣诞节才有。啊，下次他来也不一定是圣诞节。我丈人本来以为圣诞节社区里面挂的圣诞灯也就是那样，推辞了几次，啊，最后实在是熬不过女儿，所以才出门。结果我看了他这个惊叹不已，就连拍了几十张照片。就他很难相信，说那个灯展的规模居然就是那条街上的住户自己掏钱办的。所以买那条街的房子也是有压力，每年圣诞节都要请人来拆灯装灯。我猜大概几千块美金跑不掉、啊啊。有趣的是，你说美国人平常很重视隐私啊什么的，但那条街上有几户人家，他们就非得在这个时候、啊、在门口办 party、啊、或是把窗窗帘全部拉开、啊、让街上看灯的人看到自己在家里吃饭喝酒这样，好像是怕大家没有看过有钱人这样，所以特地拉开来让大家见识见识。好，那来说德德德汉等等、啊啊，最近得得22个月啊，词汇量每天都在增加，语言模仿非常快，就苏州话、台语就已经都可以四模四样的讲上几句，然后12349个数字 ，A B C D 26个字母 ，P e r P M F r 37个注音啊，都已经会了。就记忆力的发展真的是让我们很讶异。呃，说起来这也是无心插柳柳成荫呢。就原本只是因为说陪德德的时间就很像在精神时光屋，就所以，我都会找个主题，有主题的话，感觉时间会过快一点。所以上次就《列印》了注音，然后就一个一个指着念给他听，这样，啊，没想到一试成主顾、啊，德德疯狂爱上波波么，每次看到我就拿着波波么来让我念，那这样三天两头念几遍，大概两个礼拜，他就全部都记起来了。然后之后我又印了大小写的 A B C， 也是差不多一两个礼拜，他就都记起来了。嗯、呃，我太太说我是低调卷，就是卷的不比他在小红书上看到那些神童的爸妈还要少，但是我就卷的比较不显山不漏水这样。嗯、呃，卷这个词是中国的那边的网络用语，原本是内卷这两个字。呃，台湾我觉得比较难找到类似的网络用语能够契合相同的语境的。我查了一下“内卷”的解释，是说作为一个人类学术语、呃、它原本是用来指亚洲农业社会长期精耕细作，然后投入了很大量的劳动力，但却一直没有实现这个经济突破啊、呃，原本是用来指这个问题的。那现在，嗯，中国年轻人，因为他们处在不管是各个行哪个行业，都是处于非常激烈的竞争啊，所以他们对于这个竞争的无力感与这个现象还有共通之处。所以我们说这个社会很卷，大概就是说，哦，这个大家彼此疯狂竞争，然后最后导致每个人的生活都更加悲惨。像是可能妈妈 A 看妈妈 B 的孩子从一年级就开始补二年级的课。所以妈妈 A 就赶快让孩子去补二年级加三年级的课，然后妈妈 B 看到又赶快开始补二年级加三年级加什么奥林匹亚数学班之类的，然后到最后就是搞得大家都超级累，然后生活一点都没有好转。这样、呃，我感觉我自己身边的中国朋友和台湾朋友比较起来，中国朋友的竞争意识真的是比台湾朋友要明显强很多。就我记得，我大学的时候根本没有多少同学寒暑假去找实习工作，基本都在玩。我、啊、还记得大二和大三那年吧，就不知道从哪里兴起一股单车环岛热，然后就有几个球队的朋友相约说要去骑脚踏车环岛。我比较自知之明，我没去。结果那天早上我十点起床，我看到他们说原本预计七点要出发的，他们还在楼下集合吃早餐。然后后来他们好不容易出发，第一天从台北骑到宜兰，然后第二天就改成大火车环岛。那那同一个时期、同样一个年龄段的中国朋友，大部分大部分都在实习工作。就如果你有中国朋友跟台湾朋友，然后可能差不多在十几十个左右吧，我觉得你可以大概对比一下，可能也会有相同的感觉。啊、呃，虽然我太太说我卷了，但是我真的不卷。呃，我教他注音，就像我说的，只是有个主题，不然就是时间真的过很慢，而且精神会更疲惫。啊、呃，我又不喜欢念童书，所以就尝试了不同的东西。啊、呃，只是说刚好 Bubble Mom 有算是打中到嘚嘚的兴趣点吧。所以说到底还是嘚嘚自己有兴趣啊，不然我现在应该是在陪他做其他的事情。当然，他还没有数字啊，或是拼音啊的明确概念啊、呃，只是把那些符号当做老虎、大象这种的记下来而已。但这记忆力已经让我们感到很讶抑。就或许很多宝宝都是这样，所以才会让很多父母觉得哇，我的小孩是天才的、呃。目前我下一个主题打算找个呃常用汉字五百字之类的印出来念给他听，嗯、呃，或许也会有。嗯，神奇的效果。呃，越来越会讲话的德德是很可爱，那、呃、可怕的时候也是很可怕。那、呃、最近又开始进入一个不要不要期，可能是因为越来越接近两岁，两岁。呃，有时候一眨眼就情绪崩溃一直啊一直哭啊，不要不要不要，不,要然不然就是像无尾熊一样一直抱着我不放嗯、呃，有时候闹起来，我太太或是我丈人完全就招架不住。哦，这也没办法，因为我丈人就像一般的阿公阿妈，就对孙子辈的就是百依百顺。呃，德德哭闹的时候就说什么，他就我丈人就马上做什么。但其实这样反而没有很顺利的把德德安抚下来，因为。相反，我我是通常会尽量不照着德德的要求做。比如说，他说要关灯，我都会说什么啊？德德，你是要关哪一个灯啊？你是要为什么想要关灯？你慢慢说，這樣,这样这样，那就一直保持着冷静，然后一直跟他说话沟通。那会会用一些方式啊，比如说你说德德，你握着爸爸的手，慢慢说，爸爸在听这样。我觉得这样反而比较能把嘚嘚的情绪安抚下来。呃，有趣的是，即便我是最不配合嘚嘚的人，但嘚嘚哭闹的时候，还是很大部分还是喜欢找我。所以我在猜，或许他哭闹的时候，他在说他要的东西，他要的事情，不一定是真的他想要的。对他可能只是需要有人来帮他稳定情绪，这样。不过说到底啊，就子非鱼焉知鱼之乐也、啊、我也不是得得焉知得之闹也。所谓的了解孩子，其实都只是我们父母自己的主观猜测吧。嗯，不管猜得对或不对，我太太跟我在这方面至少还是有共识。就我们也聊过几次，就作为父母，我们不需要去取悦孩子，因毕竟我们是他的父母，不是他的阿公阿妈。我们只需要去引导他。嗯，我太太理性上是同意，但是她做不到。就只要德德哭闹的起来，哭闹起来大概比如三分钟之后吧，我太太就比较会很没原则的就顺着德德。这我觉得没办法，因为我太太她本身是比较感性的人，而且感性是远远大于理性的。嗯，所以她天生这种情感丰沛，我觉得也是一个她很难处理。宝宝哭闹崩溃的一个原因，他比较容易被宝宝的情绪感染，然后就变成说是用情绪在回应情绪。他有问过我是怎么保持理性的、啊呃，其实很简单，就我只是在脑海中、呃、想象了达磨面壁的感觉，我就是那面墙壁，但保持理性这种事情，知道归知道。做到归做到，当然啊，做不到也不是一件坏事，因为我觉得一个家庭其实就像是一个小组，里面需要不同专长、不同性格的人。就好比说，我太太就比我会安抚等等，因为才三个月的等等，其实是完全没有办法沟通的。那德德三个月大的时候，我带他的方式就是把他操得很累，然后看他睡觉能不能睡好一点。嗯，其实很多情感上的东西，可能还是需要我太太去提供。那等等的话，最近等等开始在地垫上爬行了，大概可以前进个三五十公分吧。啊、他他爬行靠的完全是那两条腿在蹬，蹬着前进这样。而且他那两条腿真的是踢起来疾如飞箭，去若流星啊！就有一次，嘚嘚从他旁边走过去的时候，刚好被等等一脚踢到。13公斤半的嘚嘚当场被踢了一脚，扑倒在地。还有一次，我丈人抱着等等坐在餐桌旁边，啊，等等一脚踢在餐桌边缘，我丈人他老人家差点没连人带椅仰天翻翻过去。真的是不枉他从娘胎里就开始练练腿，疯狂踢腿、呃。长大以后可能可以去练个跆拳道，还是蛇路弹腿之类的。那还有最近等等的睡眠训练，也逐渐看到成效了。现在晚上九点睡，大概可以睡到早上五六点，然后塞个奶嘴拍一拍，可以继续睡到八点。但是，他早上跟下午的两个午觉都睡得，有时候还是睡得很不好，有时候常常只睡个半个小时、四十分钟这样。嗯、呃，希望是可以慢慢延长到就固定可能睡两个小时，像德德那时候一样。哦，话说有些话真的不能说太早。我之前跟我太太到处跟人家说，哦，等等睡得很死啊，不像德德睡得轻啊这样。结果讲完没多久，等等现在睡超轻。有时候我跟我太太用气音聊天这样，哎，你觉得那个怎么样子？这样这样，然后结果还是可以把他吵醒。就那些说什么 sleep like a baby， 就是睡得很好的人，他们一定没有带过这种睡得轻的宝宝。反正我这辈子是讲不出这种话，就创伤症候群，创伤太深嗯，睡眠训练的原理是说，诶、欸，宝宝跟人一样，就是他们的睡眠是有一个深浅循环周期性的。啊，有时候宝宝也是难免睡到半夜会醒来。那、啊、这时候要尽量让宝宝自己接觉睡回去，这样。德德是三个月的时候能够睡整晚，我们就搬去宝宝房让他自己睡了。那、呃、一开始他也是会半夜醒来哭，那我们会尽量让他哭个大概五分钟吧，呃，等一阵子再去安抚他，不会说他一哭就马上冲过去这样。那德德就从一开始会哭需要安抚，那渐渐的可能过一两个礼拜就变成说是半夜醒来自己叫两声然后继续睡，啊，再到后来就是会可以自己半夜直接接觉睡过去。现在等等没有空房间可以搬啊，只能跟着我们睡。呃，其实以睡眠训练来说这样是不太好，因为。我们半夜醒来，有时候会怕把另外一半也吵醒，所以，呃，会没有办法就放着等等哭五分钟。嗯，有小没小孩的时候，嫌房子太大，打扫很累；有小孩以后，就嫌房子太小，没空房间。嗯，不过想想房子应该还是蛮大的，毕竟空的房间还可以出租赚点收入，跟我太太一起当包租公包租婆。嗯好，这集就到这边，拜拜。